0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos dar sequência, onde paramos no último episódio, certo? É... Boa leitura e boa escuta para nós. Durante os anos de exercício da minha profissão, vi muitas mulheres nesse estado de ressecamento, algumas ligeiramente afetadas, outras mais. Ao mesmo tempo, ouvi dessas mulheres muitos sonhos com animais feridos, sendo que eles aumentaram drasticamente, tanto nas mulheres quanto nos homens, durante os últimos 10 anos. É difícil não perceber que o aumento dos sonhos com animais feridos coincide com as devastações da natureza, tanto internas quanto externas, às pessoas. Nesses sonhos, o animal, corsa, lagarto, cavalo, urso, touro, baleia e outros, está aleijado de uma forma muito parecida à do homem na história do alfaiate, de uma forma idêntica à da mulher foca. Embora sonhos com animais feridos reflitam a condição da psique instintiva da mulher e seu relacionamento com a natureza selvagem, ao mesmo tempo, esses sonhos também refletem profundas lacerações no inconsciente coletivo, relacionadas à perda da vida instintiva. Se a cultura proíbe às mulheres uma vida sã e íntegra, por quaisquer motivos que sejam, ela terá sonhos com animais feridos. Embora a psique envide, envide todos os esforços para se purificar e fortalecer regularmente, cada marca de agressão lá fora, entre aspas, fica registrada no inconsciente aqui dentro, entre aspas. De tal forma que quem sonha sofre os efeitos da perda de seus vínculos pessoais com a mulher selvagem, bem como da perda de relacionamento do mundo com a sua natureza profunda. Portanto, às vezes não é apenas a mulher que está definhando. Pode acontecer que aspectos essenciais do seu próprio meio ambiente, por exemplo, a família ou o ambiente de trabalho, ou o do seu ambiente cultural mais amplo, esteja também se cre crestando e se desfazendo em pó. E isso a afeta e a aflige. Afim de que ela possa contribuir para a correção dessas condições, é necessário que volte à sua própria pele, ao seu próprio bom senso instintivo e ao seu próprio lar. Como vimos, é difícil reconhecer a nossa condição antes que nos tornemos como a mulher foca na sua aflição, com a pele esca escamando mancando, perdendo a seiva, ficando cega. Portanto, é uma bênção da imensa vitalidade da psique que exista no fundo do inconsciente alguém que chama, alguém de idade que suba à superfície da nossa consciência e comece a nos chamar incessantemente de volta à nossa verdadeira natureza. Outro subtítulo, Ouvindo o chamado da mais velha. O que é esse grito que vem do mar? Essa voz no vento que chama para tirar a criança da cama e para fazer sair noite adentro é semelhante a uma espécie de sonho noturno que chega à consciência de quem sonha como uma voz incorpórea e nada mais. Esse é um dos sonhos mais fortes que uma pessoa pode ter. Qualquer coisa que seja dita por essa voz é considerada uma transmissão direta da alma. Diz-se que sonhos com vozes incorpóreas podem ocorrer a qualquer hora, mas especialmente quando a alma está angustiada. É então que o self profundo, como que corre no encalço? É então que o, so, o self profundo corre... Desculpa, vamos lá. É então que o self profundo, como que... Corre no encalço. Pronto, a alma da mulher fala e ela nos diz o que vem depois. Na história, a velha foca sai do seu próprio elemento para dar início ao chamado. É uma profunda característica da psique selvagem que, se não voltamos por nossa própria vontade, se não prestamos atenção a nossas próprias fases e a hora da volta, a mais velha virá nos buscar chamando e tornando a chamar até que alguma coisa em nós responda. É uma felicidade que esse sinal natural de orientação para o lar fique cada vez mais forte quanto mais necessitarmos dessa volta. O sinal é disparado no instante em que tudo começa a ser excessivo, seja, um termo, seja em termos negativos, seja em termos positivos. Pode tanto estar na hora de voltar para casa quando existe um excesso de estímulo positivo como quando há uma discrepância incessante. Podemos estar nos dedicando demais a alguma coisa. Podemos estar esgotadas demais por alguma coisa. Podemos estar sendo amadas demais, amadas de menos. Trabalhando demais, trabalhando de menos. Cada um desses casos custa muito caro. Diante dos excessos, vamos aos poucos ressecando. Os nossos corações se esgotam, as nossas energias começam a nos faltar e surge em nós um misterioso anseio por alguma coisa, para a qual quase nunca temos um nome. Então, a mais velha chama. Nessa versão da história, é interessante que quem ouve o chamado do mar e tem uma reação a ele é a pequena criança espiritual, é ele quem se arrisca lá fora passando pelas pedras e penhascos gelados, que segue o chamado sem questionar e que acidentalmente tropeça na pele da foca enrolada, nas, enrolada da sua mãe. O sonho irrequieto da criança é um retrato agudo e nítido da inquietação que a mulher sente quando anseia por voltar ao seu lugar de origem psíquica como a psique é um sistema completo todos os seus elementos ressoam ao chamado a inquietação da mulher durante esse período vem muitas vezes acompanhada de irritabilidade e de uma sensação de que tudo está perto demais para ser agradável ou longe demais para nos proporcionar paz ela se sente, de alguma forma, pouco e muito perdida, pois ficou muito tempo longe de casa. Tais sentimentos são exatamente os que ela deveria ter. São uma mensagem que lhe diz, vem agora. A sensação de dilaceramento vem de ouvir, consciente ou inconscientemente, algo que nos chama, que nos chama de volta, algo a que não podemos dizer não, sem nos machucar. Se não voltarmos na hora certa, a alma virá nos buscar, como vemos nesses versos de um poema intitulado Mulher que Vive no Fundo do Lago. Eu vou traduzir o, 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 o verso e depois eu trago para vocês, porque ele está todo em inglês, tá? E eu não vou saber ler. Vamos lá, adiante, depois eu trago o verso. A velha foca surge à noite e a criança sai aos tropeções também à noite. Nessa e em muitas outras histórias, vemos, vemos o personagem principal descobrir uma verdade assustadora ou recuperar um tesouro inestimável enquanto tateia no escuro. É um tema onipresente nos contos de fadas e ocorre de qualquer maneira, a qualquer posto. Nada realça a luz, a maravilha, o tesouro melhor do que as trevas. Nada realça a luz, a maravilha, o tesouro melhor do que as trevas. A noite escura da alma quase se transformou num lugar comum em certas culturas. A recuperação do divino tem lugar nas trevas de réu do Hades ou lá. A volta do Cristo chega como um fulgor do crepúsculo do inferno. A deusa asiática do sol, A mãe, a mãe. Desculpa aí, só um pouquinho. Amaterasu explode a partir de escuridão de debaixo de da montanha. A deusa suméria Inanna na sua forma aquática, entra em combustão, transformando-se em ouro branco quando jaz num suco recém-aberto na terra negra. Nas montanhas, em Chiapas, diz-se que a cada dia o sol precisa abrir um buraco na uipiu, blusa mais negra, a fim de poder se erguer no céu. Essas imagens de movimentos dentro e através da escuridão transmitem uma mensagem antiquíssima que diz, não tema, não saber. Em várias fases e períodos da nossa vida, é assim que deve ser. Essa característica dos contos e dos mitos nos estimula a seguir o chamado, mesmo quando não temos a menor ideia de onde ir, em que direção ou por quanto tempo. Tudo o que sabemos é que, à semelhança da criança na história, precisamos acordar, nos levantar e ir ver o que é. Assim, pode ser que sai, saiamos no escuro aos, aos trambolhões por algum tempo, tentando descobrir o que nos chama. Mas, como conseguimos impedir que nos convencemos a não atender ao chamado do lado selvagem, invariavelmente acabamos por tropeçar na pele da alma quando respiramos esse estado da alma automaticamente mergulhamos na sensação de que isso está certo sei do que preciso para muitas mulheres de hoje não é a perambulação nas trevas à procura da pele da alma que é a mais apavorante mas sim é o mergulho na água, a verdadeira volta ao lar e especialmente a despedida em si, que são mais terríveis. Embora as mulheres estejam voltando para dentro de si mesmas, tratando de vestir a pele da foca, -a, fechando-a bem e estejam prontas para partir, é difícil partir. É realmente difícil ceder, renunciar a tudo com que se esteve ocupada e simplesmente ir embora outro subtítulo a demora excessiva neste conto a mulher foca resseca por ter se demorado demais suas aflições são as mesmas que experimentamos quando ficamos além do tempo a sua pele se resseca a nossa pele é o nosso órgão dos sentidos mais extenso ela nos diz quando estamos com frio com calor quando estamos entusiasmada quando estamos com medo, quando a mulher passa tempo demais longe de casa, sua capacidade de perceber como está se sentindo a respeito de si mesma e de todas as outras coisas começa a secar e a rachar. Ela está no estado de lemingue, como não está percebendo o que é demais nem o que é insuficiente, ela simplesmente ultrapassa seus próprios limites. Vemos na história que seu cabelo cai, ela perde peso e se transforma numa versão anêmica do que foi um dia. Quando nos demoramos demais, nós também perdemos nossas ideias, nossos relacionamentos com a alma, nosso relacionamento com a alma se fragiliza, nosso sangue flui aguado e lento, a mulher foca, passa a mancar, seus olhos perdem a umidade. Ela começa a ficar cega. Quando já estamos atrasadas para a nossa volta ao lar, os nossos olhos não têm nada com o que faça cintilar. Os nossos ossos se cansam. É como se os nossos feixes nervosos estivessem se desfazendo e nós não pudéssemos mais nos concentrar em quem e naquilo que nos interessa. Nossos montes cobertos de bosques de Indiana e de Michigan, há um grupo surpreendente de lavradores cujos antepassados vieram das regiões de morros do Kentucky e do Tennessee há muito tempo. Embora a sua linguagem seja qualhada de invenções gramaticais, como Alguma coisa aqui que eu não vou saber ler, depois eu traduzo também. E Eles leem a Bíblia e, por esse motivo, usam belas palavras compridas e pomposas como iniquidades, aromáticos e cânticos. Eles também possuem uma muitas expressões descritivas que se aplicam a mulheres exaustas e que não têm consciência disso. As pessoas do campo não enfeitam o seu discurso. Elas cortam blocos de palavras, amarram-nos em conjuntos que chamam de frases e os empregam exatamente assim. Trabalhou demais, atrelada. Ficou descadeirada de tanto trabalhar. Está tão cansada que não consegue encontrar o caminho de volta a um belo estábulo vermelho. E a descrição especial, brutal, de amamentar uma ninhada morta que significa que alguém está esgotar, esgotando sua vida num casamento, no emprego ou numa iniciativa fútil ou que não compensa uh, deixa eu ver é, eu vou parar aqui pessoal nós continuamos esse subtítulo no próximo episódio porque já deu nosso tempo e ele é longo, não adianta eu querer continuar porque eu não vou conseguir terminar é, ele é bem longo Certo? Então, no próximo episódio, eu vou trazer a tradução deste poema e dessas frases aqui que ela colocou, tá bom? Muito obrigada, até o próximo episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite.